0: os animazinhos. Eu sou o Henrique e...
1: Então.
2: Lamentável. <risos> Lamentável. Eu sou péssimo nas frases de entrada. O
3: melhor foi o silêncio na foi frente a do... <risos> a boizinha. A foi a
4: melhor. <risos> <risos> Valeu, cara.
2: Tentativa. Obrigado. <risos> Bom, meu nome é Otávio e acima de tu objetividade é tu, né, rapaziada? Oi?
0: <risos> não entendi nada. Tu sabe que é de primeira guerra, é né, mano? É
1: <risos> meu nome é Maria Clara e não existe guerra inevitável. Se ela vier, será por falha da sabedoria humana. Bona Lau.
0: Ah, é só filósofo historiador mesmo, viu, mano?
1: Ó, quem sabe. Oi, eu sou a Luciana. Eu a minha Não, pronto, pera. Vai, volta de novo.
0: <risos> volta de volta? Essa tua frase?
1: Não, pera aí. Volta de novo.
2: Oi. Não consegue, né? Pera aí! É bobinho aí, pô.
1: Oi, eu sou a Luciana e meu compromisso
0: é com
3: a parcialidade Olha aí Chique, achei chique, concordo, achei foda Falta Vai. só eu agora, é? Oi, negada, eu sou a Lorena E se você perdeu a guerra, vem achar uma comigo. <risos> chega em
0: mim, chega em mim muito bem, pessoal, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história. Um pouquinho sobre a história da Primeira Guerra, as motivações, o estopim da guerra, o desenvolvimento tecnológico durante esse período. Então vamos discutir um pouquinho sobre esses assuntos. Espero que vocês gostem e vamos pro o cast. Calma, 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 calma. Luciana? Antes da gente começar aqui o podcast, nossos recadinhos semanais, recadinhos da paróquia, tá certo? Primeiro, vamos falar aí sobre nosso site, né? Nosso site que já tá disponível e vocês podem ter acesso aos nossos conteúdos todos lá no nosso site.
1: Enfim,
0: o site a
1: gente tá postando assim... Às vezes a gente posta, às vezes não posta, né? Porque a gente tá começando agora. Mas sempre tem a notícia também no Instagram, né? Quando a gente posta alguma coisa no site. Então, se você ficar ligado no Instagram, é só apertar lá que vai, vai tipo, direitinho. Tem um link lá no Instagram que você já vai direto para a notícia ou pro último podcast ou alguma coisa que saiu na,
0: no dia, né? Então, já fica de olho, já segue nosso Instagram, é o @site_npr. Segue nosso Twitter também, tem mais informações do Instagram, mas também tudo que a gente publica no, no, de feed assim, no, no Instagram, a gente publica no Twitter também, tá certo? Então fica de olho aí no nosso Twitter e no nosso Instagram, é @site_npr. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é sigam as redes sociais dos nossos colaboradores, nossos amigos que participam do podcast, tá certo? A gente tem aí a Lorena que tá investindo na carreira de, de blogueirinha, tá certo? Então... Entre... Vamos ajudar é... os
1: amigos, vamos
0: ajudar os amigos. Exatamente, exatamente. Segue os arrobas do pessoal aí, ó. Não custa nada. Você tá no Spotify, você tá no seu Google Podcast ou qualquer agregador, rola um pouquinho Para baixo, tem todas as redes sociais do pessoal. Segue a galera aí, tá certo? Por favor, faça esse favor para nós. Divulga também o nosso podcast, tá certo? Se você gostou, se você achou interessante, divulga aí com o pessoal tá bom? E se você e... não
1: gostou de alguma coisa, você manda um e-mail ou manda um direct no Instagram a gente fala ah, não gostei disso não gostei daquilo, tem uma dica e tal tem uma sugestão de programa pode dar que a gente vai olhar todas as sugestões de vocês e ver o que a gente pode fazer para melhorar né, nossa comunicação
0: exatamente, então o e-mail é nprcast nerdspiratasyrum.com.br manda um e-mail manda sua sugestão Manda crítica, manda elogio, tá certo? Diz o que você acha que a gente vacilou no podcast a gente falou besteira nesse podcast Por exemplo, Luciana, hoje é um podcast sobre Primeira Guerra Mundial Então pode ser que a gente fale alguma besteira histórica aí E se você acha que a gente falou besteira Falou, deu um vacilo aí Manda e-mail pra gente, fala, ó, seus idiotas Vocês estão falando besteira, não foi assim que aconteceu, tá certo? Então, acho que é isso Mais alguma coisa, Luciana? Mesmo, né? Então é isso é. aí
1: bora.
0: Se ligar no cast Então é isso aí Então é isso aí galera Bora pro cast Não, peraí, calma, não é essa frase Valeu <risos>
5: De 1914 a 1918, quase 80 milhões de pessoas foram lançadas na guerra. 10 milhões de soldados morreram, derrubados por balas, feitos em pedaços por bombas, incinerados, mortos de fome, devorados por ratos e violhos, mortos pelas epidemias que prosperam com a miséria. E mais 20 milhões foram feridos. Que tipo de loucura dominou os austríacos, os sérvios, russos, alemães, os franceses com as suas colônias, os britânicos com o seu império, os italianos, os japoneses, os turcos, os americanos. Os sobreviventes podem se considerar afortunados. Mas eles perderam a juventude. Ou o rosto. Ou a sanidade. Como o mundo desencadeou essa fúria.
0: Vamos lá, gente, vamos lá. Então, é o seguinte, acho que a gente pode fazer numa ordem cronológica. Todo mundo concorda? A gente começar assim por um momento pré-guerra e vai avançando, estopim, enfim. Todo mundo tá de acordo. Eu acho que né? é mais longe,
4: né?
0: Beleza. Então, pensando nessa maneira, momento pré-guerra. O que é que tava acontecendo no mundo antes de acontecer a Grande Guerra, que na época não era conhecido como Primeira Guerra Mundial, mas a Grande Guerra. O que estava acontecendo no mundo nesse período? Bom, a, a primeira guerra é embasada em cima de alguns princípios,
2: né, que partem de um encadeamento de, de fatos e acontecimentos históricos. Ah, com base nisso, né, a gente, pelo menos, eu vou tratar aqui a partir de um, de um marco, que no caso é a Revolução Industrial. Porque a maioria das pessoas tem base, ah, conhecimento suficiente pra a partir daí encadear um raciocínio lógico legal. Então, ah, mediante isso. Fala em português.
1: Pois é. tu de Harvard, Oxford. É tipo tu
2: conversando com a
1: gente Entendeu? Numa roda
4: Eu consigo
1: ver
3: o Otávio O perna longa de batom
2: Haha Muito comédia você, viu?
1: Oh, Eu já fui, já fui
3: detonado.
2: Galera, é comédia mesmo. Não é corona, não, né?
3: Mas, enfim, realmente tava rolando Revolução Industrial. É, tava rolando bela época a evolução de muitas coisas na tecnologia. Tava surgindo cinema, telefone. Tava tendo melhoras de, de tudo que era mais maravilhoso. Tava sendo uma, uma época de flores.
0: A economia dos países já tava avançando nesse período, né? Completamente. Tava todo mundo deixando de ser
1: feito. De... É, é importante. Que notar que era só dos industrializados, tipo a, a Inglaterra, a, os Estados Unidos, a França, o Japão, até mesmo o Japão. O que não, o que vale salientar é que a noção de mundo
3: nessa época era completamente europeia.
0: Sim, sim, o mundo se resumia à Europa.
3: Exatamente. É, o mundo era a Europa. E aí, na, na época, tava tendo muitos impérios lá, que estavam se unificando, se tornando nações, tipo a da Áustria-Hungria
1: do otomano. o russo também o russo na verdade foi quem unificou os únicos países que foram impérios que foram unificados foram o da Itália e da Alemanha, o da Áustria e Hungria e o do império otomano foram quedas mesmo foram quedas que ocorreram e foi logo após a primeira guerra mundial devido à pressão da própria guerra que aconteceu mas
3: o sentido que eu tava dizendo é que eles eram um império que existia Entendeu? que estava ali que não existiam
1: os países que a gente conhece hoje e eles queriam aumentar também os territórios, né, eles dois. É, era essa essa motivo, graça, também. era esse o motivo da guerra exatamente, esse,
3: esse é o, a pólvora da guerra, é o povo que estava ali se unificando e o significado de poder naquela época era ter terras então, como eles estavam crescendo e eles queriam ficar cada vez mais poderosos, eles estavam tentando conquistar terras e fazer colônias na época, o império que, mais, que era mais poderoso era a Inglaterra, especialmente por causa da revolução industrial e a Alemanha estava ali querendo
1: subir lá, pegar esse, esse primeiro pódio e foi onde começou a apitaria toda. Acho que é interessante notar que a Primeira Guerra, ela teve o um início mesmo, foi com a unificação alemã de 1871. Sim, sim, sim,
0: era o que eu ia falar, exatamente. Foi quando
1: a coisa aconteceu, porque aí surgiu uma Alemanha, que não foi vista com bons olhos, porque era uma Alemanha que estava recém-formada, é, rapidamente subindo no processo de fiscalização, já em 30 anos conseguiu, já tava batendo, fazendo pau a pau com os Estados Unidos, pra concorrer ao pau de...
0: Inglaterra, com a Inglaterra. É,
1: com a Inglaterra,
3: os Estados Unidos
1: não tá aí ainda não.
0: Então os Estados Unidos ainda não era potência.
1: Eles então, aumentou depois da, da primeira guerra. Os Estados Unidos não era nada. Pronto, tava pau, tentando concorrer pau a pau e isso incomodou muito, muito país. Como a França, incomodou de verdade a Inglaterra, porque era uma pedra no sapato. Porque, porque a Inglaterra tava, tinha esse concorrente, mas a Alemanha não tinha colonizador. E aí, os pés no sapato é que era a Alemanha tava atrás de colônias. E aí, a verdade é o motivo da guerra, né?
0: Sim, sim. Assim, a. O que eu vi aqui, a, a gente tinha o um reino prussiano, né, uhum. naquela região ali alemã, e o reino prussiano, ele começou a se modernizar. Uhum. Consequentemente, com essa modernização, ele começou a anexar alguns territórios, né? Que a gente tem até três guerras da unificação alemã, que é exatamente onde começa a motivação para a guerra, né? A Alemanha, antes dela se formar a Alemanha, ela teve a Guerra dos Ducados que foi ali na Dinamarca foi a guerra entre Áustria e Prússia os reinos da Áustria e da Prússia porque eram os dois reinos que brigavam pelos territórios ali onde seria formado a Alemanha né? e também teve a guerra franco-prussiana que essa daí eu acho que é realmente um motivo principal desse início de guerra, Com certeza. porque foi a guerra entre franceses e Prússia... É o manchismo francês, né? Exatamente.
3: Vale lembrar que a Prússia é a antiga alemã... Ou melhor, é, a, a, é o primórdio da Alemanha. E essa, e essa guerra franco-prussiana é, a, é a, a guerra que eu me sinto mais gostosa. Porque eu fico assim, me sentindo o próprio território. <risos> disputadíssima, entendeu? Não, não diga que uma guerra é gostosa, por favor. Não, eu, eu Lorena, me sinto gostosa. Pega. Porque eu sou o território ah -ha -ha. disputado, entendeu?
2: Ela é o café Lorena, rapaz
3: Justo
1: <risos> Ah, meu Deus Olha aí <risos> Teve que explicar a piada
2: tá vendo? <risos> é. não,
1: não, não, não Mas a culpa não foi deles, a culpa foi minha, que Eu sou meu, gente, você piada mesmo.
2: <risos> Sim, algo interessante Da, da unificação, né desses, Dessas duas potências, Alemanha e Itália Fundamentalmente É porque cria um sentimento de nação, né Porque não tem como você participar de uma guerra ou tentar é, enfrentar algum inimigo, se você não tem um sentimento de nação, que sentimento de pertencimento, uhum. e daí cai justamente na conferência de Berlim também, que é algo importante, por causa que a disputa ali que tinha nas grandes potências para dividir os continentes, o continente no caso o africano, fundamentalmente entre a própria Inglaterra e a França, que eram as maiores, né? E isso deu um, um sentimento assim de revanchismo, inclusive não revanchismo, né? Acho um sentimento de querer mais da Alemanha, né? Que estava surgindo ali como uma potência. E o fato da, da, Inglaterra, da Inglaterra e da França terem dado uma barrada assim, né, foi um, uma pobrezinha a mais para desembocar nessa guerra, né?
1: Inclusive, na unificação alemã, a guerra franco-prussiana, promovida pelo Otto von, Otto von Bismarck, foi o que incentivou o nacionalismo alemão, foi o que fez eles saírem de se sentirem os, o maior ao, entendeu? Porque eles saíram vitoriosos, a coroação uhum. do, do, imperado, do primeiro imperador germânico foi no palácio de adversários, no palácio do, dos espelhos, então... e Contribui muito para o revanchismo, revanchismo francês, porque França já era um país nacionalista. França é parte da cultura desse ser nacionalista. Num país que teve a Revolução Francesa, que teve a, a Primavera dos Povos, a Coluna de Paris, que são movimentos extremamente nacionalistas, que, que são referências para toda a Europa, para todo o mundo daquela época, eu acho que contribui muito porque eles humilharam o, o, sentimento, o sentimento nacional francês.
0: Uhum. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, assim, na minha humilde opinião, foi só inveja da França, que viu ali a Prússia crescendo e se tornando a Prússia, que depois que venceu essas guerras, deixou de ser Prússia e se trocando a Alemanha, né o grande reino germânico, e começou a crescer e incomodar as grandes potências, no caso Rússia, no caso a Inglaterra e a própria França, que eram os dominadores ali. Das colônias e tal, e aí a gente entra na questão do imperialismo da Alemanha querendo buscar novos territórios e tendo que guerrear por territórios, porque esses territórios já teriam grande parte deles, já, mas tu não vai passar
3: pano para alemão aqui nesse podcast, não, ó, porque foi a Alemanha <risos> que roubou terra da França, certo. E a França chegou lá, e como assim, meu filho? Você mal chegou, já quer sentar na janelinha aqui? Eu tava não.
1: Eu estava pensando justamente isso. Eu acho
3: que não
4: era
1: só inveja. Eu acho que teve ele cutucado de dedo na Alemanha também.
4: Justamente,
3: você vai roubar a minha Lorena
1: e ainda quer, ainda quer
3: mais, não, meu filho? É assim não.
0: Ei! Ei! guerra justa, rapaz, foi a guerra não, justa aí, aí... não, aí, aí, eu, aí eu quero
3: tomar, eu não concordo, teve 10 milhões de mortos, não foi uma guerra justa não foi uma guerra não. justa, inclusive eu tenho até uma citação não, sobre não, tô
0: falando da primeira guerra não, tô falando da franco-prussiana
3: não, mas depois, não cabe agora não deixa mais pro final oh,
2: se for que nem a da Lorena, viu,
3: pelo amor de Deus né? <risos> é, uma, é uma citação importante, vocês vão gostar é verdade enfim, tá não, criado. brincadeiras
0: à parte, com relação à a, 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 a inveja aí da...
1: Não foi inveja, foi cutucada de dedo.
0: <risos> Olha, eu não gosto de francês, desculpa. <risos> desculpa, eles eliminaram a gente várias vezes <risos> na <risos> Copa do Mundo, não gosto macho, de francês. Bacanaia, macho! O fogo tá sempre a culpa mesmo.
3: <risos> e eu até hoje, eu até hoje gosto de francês, porque até hoje, quando eles estão puto com alguma coisa, eles vão lá e carros, né, que nem a gente, que fica só batendo panela.
0: Olha aí. Vai, comunista, comunista.
3: Eu sou sim, meu filho aqui não tem, não tem pra, pra outra coisa não.
0: Vamos lá, volta. Primeira Guerra Mundial. Aí a gente tem os movimentos nacionalistas, as disputas imperiais, né? E a partir daí, começou a surgir as, as alianças, né?
1: Eu acho importante a gente falar das alianças, falar sobre os movimentos em si. Porque, por exemplo, o, o movimento a crise da, dos Marrocos prova que não foi só em vez da França. Por exemplo, uma <risos> pela... <risos> aí uma disputa pela
2: aí. Uma
1: disputa pela terra do Marrocos no norte da África, entre a Alemanha e a França, e teve um acordo em 1906 que garantiu o Marrocos para a França. A Alemanha não aceitou e começou a entrar em conflito. Uhum. E o que, que ela fez? Ela ficou cutucando, cutucando a França até a França ceder partido Congo para eles em 1911. E além disso, acho que uma, uma crise mais grave, mais significativa, porque ela contribui para o estopim da guerra, é a crise dos Balcãs. Foi muito entre a Sérvia e a Com Áustria. Com certeza, o pãeslavismo. O pãeslavismo. E aí, em 1908, a Áustria só anexa um, parte do território da Sérvia, a Bósnia e Herzegovina. Meu Deus, que nome difícil.
2: É Zergovina. É
1: Zergovina. É Zergovina. Não tem esse aí no final, é não, viu? É Bósnia e Herzegovina. Bósnia é. e é Herzegovina. Bosnia-Herzegovina acabou com o sonho de princesa da Sérvia,
0: é Sengos... ter um território
4: só deles. A grande Sérvia.
0: Bosnia-Herzegovina. Peraí. Bosnia-Herzegovina. É. He, é. 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 É, qualquer... São palavras difíceis para quem tem a língua presa, desculpa. Gente.
1: <risos> Eu entendo. Enfim, continuando. A Sérvia <risos> não, fez, não fez a Grande Sérvia e guardou um grande rancor que acabou dando o estopim da, da Primeira Guerra.
2: É, que no caso foi o assassinato de do, um do, do, do herdeiro não do país. Não dá plano Austrisa, spoiler,
1: como. não dá spoiler, que é mais pra frente.
0: Que mais pra frente, mano? Já foram... Calma, mano. A gente não formou nem as alianças ainda. Aí, pois que é, é tem primeira as primeiras alianças Os depois de. Os topins, né? Eles começaram a perceber que ia rolar uma guerra. Era só uma questão de tempo que a guerra ia acontecer, né? E todo mundo que não é besta nem nada começou a se armar e fazer alianças, né, Davi? A galera começou a correr atrás de armas.
2: Exatamente. Principalmente o Austro-Húngaro, né? Juntamente com a Itália e a Alemanha. Formaram logo a triplice a aliança, né? Ali, qual foi o ano meados de quanto?
3: 1882.
2: Pois é, foi formada a primeira... A Aliança, né, depois, como, como o Luiz Henrique já falou, já, né, já tinha esse receio de que ia acontecer, provavelmente, um confronto, foi formado outra frente, né? Então, peraí,
0: peraí, peraí. Então, a Triplice Aliança se formou primeiro? Se formou primeiro. Aí, a França, com inveja da Alemanha, pegou e criou a Tríplice Entente, é isso que eu tô entendendo? Exatamente.
3: <risos> Aí, eu lhe digo que a França foi invejosa sim... E ela, ai, tu tá montando o teu squad, pois eu vou montar o meu também, amada! <risos> e foi lá e
1: montou o dela! Mas aí já tinha levado a cara já, já tava puta, Lorena! A Se você tá puta, você não pensa! Não, eu, eu <risos> concordo! Oxi! Enfim, eu, eu vou até te destacar, a Tríplice Aliança, o objetivo dela era esbarrar justamente o expansionismo francês e a Tríplice Entente era conter o expansionismo germânico. Então, tava, tava na amnência de guerra, né? E aí acontece... Tava só esperando acontecer um evento, qualquer coisa que fosse significativo o suficiente Pra iniciar essa guerra, que foi o estopim Foi em 28 de junho de 1914, o arquiduque de Áustria, o Francisco Ferdinando Tava visitando a Bósnia Aí eu tenho que lhe interromper, porque eu
3: quero que tenha a oportunidade Que o Franz Ferdinand, take me out, nesse momento Franz Ferdinand vai okay. morrer, take me out de fundo
1: a bose, não. O, o, Justamente, o cara tinha ido lá porque ele queria consolidar o, dom, o domínio da, da Austria-Hungria sobre o território. E aí o que foi que fez? E tinha um grupo político chamado Mão Negra, um movimento. Um movimento nacional, nacionalista libertador, chamado Mão Negra, que ele se organizou da seguinte que forma. É um artista, no... Inclusive, grupo... se você me permitir, eu tenho várias piadas sobre.
3: Bah, continue, adoro piadas. Você acha que a mão negra é o repórter do Nasgar da Patrulha? <risos> o vilão de Chapolin Colorado? a criatura sobrenatural do folclore mato-grossense? Não! Ele pode ser também a organização criminosa de Jack Chan.
5: Mas ele era só uma organização terrorista
3: da Sérvia em favor do pan-eslavismo. <risos>
0: Foi tão ruim que foi boa, Lorena, parabéns
3: O que é a organização criminosa do Jack Chan? <risos> é tipo isso Ei, não, é sério, a mão negra Tinha, tinha, tinha realmente um, um repórter na da Patrulha, que era mão preta Aí tinha um vilão de Apolo em Colorado uhum. Que era até o Seu Madruga que fazia é, Existe, existe uma, uma lenda No Mato Grosso, que também Diz que é a mão negra, mas aí tem, tem Mais a ver com um, Maldições em cima de escravos E tal, tá, essas coisas, mas achei engraçado E lógico que existe a organização criminosa do Jack Chan Gente, vocês não tem ação Combater o saudosismo é quando melhor, eu vi é isso a mais perigosa, É mais é perigoso a... Exatamente Eu disse que eu tinha piada lá do fundo Do lado do, 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 Da Deep Web Vocês tinham que pegar
0: É isso mesmo <risos>
3: A gente volta pra Primeira Guerra Sim, Volta
1: pro estopim, pelo mas, amor de Deus
0: Maria, antes da, da Mão Negra começar a agir É porque os, os Pan e lavistas, né Pode ser assim Não confunda com Pan ou Lavistas, por favor Credo, joga salto. <risos> Eles entenderam Essa visita do, do que Caçamento do país, né? Eles entenderam dessa maneira.
1: Se você olhar, qual foi o objetivo do cara? A região tava pegando fogo.
0: Uhum, tava no adelante. Aí tomando um lá. cara,
1: que é o, que é o principal da, da Áustria, que o cara tem ligação militar. O cara manda o cara pra lá pra acalmar, para impor a, a Áustria e Hungria num lugar que não, claramente, não quer ser dominado, é piada. Uhum, com é, é, é desenhar.
0: Exatamente. É
1: desenhar. Ele aconteceu na terra aconteceu. Um domingo de manhã o cara tava passando e um dos sete ativistas, ele joga uma granada no capô do carro do Ferdinand que tava com a esposa dele. A, a granada desvia, ela bate no veículo e fere 20 pessoas.
0: Cara, peraí, vamos lá. Paulo Paulo só um que Como este retardado. Errou uma granada. Tu tá em. O cara. O cara... Porra! O cara tá em carro aberto, andando na cidade. Com certeza não deve ter muita gente lá pra aplaudir ele. Se bem que tem gente aplaudindo. <risos> Nossa, <não. risos>
2: tinha, tinha muita.
1: Acho tinha muita gente. Enfim, o cara. Muita gente tá curiosa. Como esse
0: idiota conseguiu errar a porra de uma granada, gente?
1: Tem outra versão histórica que diz que o Fernando conseguiu desviar, jogou fora.
0: Porra, também é ninja, né? O cara é Matrix, hein? Uhum. O cara é Matrix, né? Matrix, Matrix.
3: Cara, eu, eu, eu não duvido da incompetência de
0: ninguém. Pois é. Agora, agora eu imaginei ele desviando, estilo Matrix, tá ligado? O cara pegou e jogou a bomba assim, ó. Aí o negócio ficou em câmera lenta. Agora o Fer... Imagina o Francisco Ferdinando com aquela barriguinha dele. E as roupinhas. Agachando assim, ó. Deitando pra trás assim, a bomba passando na frente da cara dele assim, ó. E atravessando, tá ligado? Era só isso mesmo. <risos>
1: Olha, a granada não tem, tipo, um, um tempo de espera pra antes de explodir? Tem. Ou ele tem é um muito pino. mínimo?
0: Não, é, é pouco. É uns um segundos só.
1: Pois é. é. porque tem a alavanca. O cara era militar. Porque a, a
0: granada, ela funciona assim. Você tem a, a alavanca e o pino, certo? Eu sabia você que, que tinha tipo, especialista pino. em armas. Eu sabia. <risos> Quando você segura a, a granada, você tem a alavanca. Aí você puxa o pino e ela não explode enquanto você não soltar essa alavanca. Quando o cara joga ela... Aí essa alavanca solta e começa a contagem. Aí essa contagem é de alguns segundos, entendeu? Agora eu não sei quantos segundos é, mas ela tem uma contagemzinha de alguns segundos.
1: Enfim, o que importa é que o cara não morreu da pela, pelo atentado à bomba, uhum. a granada, o que for. E aí o cara vai visitar o pessoal no hospital, né? Tá lá com a esposa dele e tal.
0: Não, mas o carro dele foi atingido pela bomba? Não, foi outro carro. Foi outro carro, eu acho.
1: Foi outro carro que acabou ferindo 20 pessoas. 20 pessoas foram pro hospital mas, e foi considerado um terrorista. Mas ninguém
0: da, da, da comitiva dele?
1: Eu acho que ninguém da é comitiva dele. Não, não cheguei a ver esses eu conseguia ser fato histórico. Eu sei que depois da volta do hospital que ele foi visitar, eu vi duas versões. Uma versão dizia que ele tinha. O motorista tinha, tinha se perdido, e ele casualmente tinha encontrado o um estudante de 19 anos, o Gravino Príncipe, e ele tinha atirado na esposa e no Franço no Fran, no Ferdinand. Mas eu acho a versão mais contundente.
0: Essa é uma coisa que eu nunca engoli. Eu nunca engoli essa parada. Do, do motorista ter se perdido e sem querer encontrou o cara. Isso não existe, gente.
1: Pois o motorista é, tem morreu. outra versão, uma o motorista versão motorista mais aceitável. O motorista
0: morreu? Se ele não tiver morrido, foi malandragem dele. Teoria da conspiração. Ele morreu, né? não.
1: Eu acho que não, mas tem uma versão que é mais aceita, que tinham, que é mais, mais elaborada, que tinham. foram espalhados por toda a região espararam sete jovens ativistas entre 17 e 20 anos que eles sabiam ficaram nos possíveis caminhos, rotas que o motorista podia tomar. Comitiva do, do, do Arquiduque podia tomar. Isso. Um, uma dessas rotas foi escolhida pelo motorista que tava na rota grave do príncipe. E ele aproveitou uma, usando uma pistola de curta distância. A FT. Meu Deus!
2: Outro especialista em armas. Pessoal aí, hein? Você até o nome da pistola.
1: Caraca! Foi uma de curta a curta distância, que não era, ela não era tão fatal, mas aí ele lançou a curta distância, foi na abdômen da Sofia Kixotec, a esposa do Franz Ferdinand, e na jugular do Franz Ferdinand, e aí eles chegaram a corrida mas infelizmente morreram
3: médica legista <risos>
1: Ah, ah, ah. Ela morreu de hemorragia e ele na lá, né? É difícil sobreviver hoje, imaginar aquela época. Embora eles tenham sido sim atendidos, mas vamos morrer e começa a grande guerra. A Áustria, a Hungria.
3: Eu achei, eu achei a segunda opção mais inteligente e mais a cara do que pode ter acontecido. Porque a galera gosta de inventar uma fofoca histórica muito grande, viu? É
0: mais provável.
1: A outra coisa que foi discutida depois hum. é que de, mais na frente, pesquisas históricas e tal, foram descobertas que foram organizadas por alto membro da escala militar, o sérvio, que foi o Dragutin Dimitri Jeb, que sei lá como é o nome desse, desse E aí, É, o Dragutin Dimitri, que ele era um, um, ele era da alta patente sérvia. Então, fazia sentido a sérvia acusar, a de acusar que foi o movimento servo. Do militar sérvio Do governo sérvio Dizer que foi um assassinato planejado Embora eles tenham usado Eles tenham usado O movimento da mão negra
0: Ó oh, Eu pesquisei aqui, tá? O Nadinko Korovic Certo? Korovic Acho que se fala assim Nadinko Korovic É o nome do motorista Do Francisco Ferdinando E ele foi Condenado à forca Então, ó Essa história de que se perdeu Ele pode até ter se perdido Mas a negada <risos> <risos> Colocou a culpa dele Ele foi enforcado em 1914 por traição uhum. O pessoal acredita que ele realmente se envolveu na morte E ele foi condenado por isso Então se ele se perdeu Não
1: perdeu Quando eu vi essa primeira versão eu fiquei mais Como se ele se Isso Foi muito tosco, cara Ele, ele é. era motorista A assim dele era Ele, mas, ele hum.
0: foi, ele se vendeu Com certeza E você vê hoje em dia o motorista do Trump Já viu no vídeo dos do motoristas do presidente dos Estados Unidos Drift na O Veloz e furiosos
3: da é. Casa
2: Branca o Cara, é um não, floreto, mano não, mas
0: é... É, para pesquisa depois. Todo mundo no Google agora, pesquisando. É, é motorista. Do... Não. Drift, drift na limousine. Pode procurar. Não.
2: Ignorado é com sucesso.
0: <risos>
4: <risos> Coronel Mokayse! Esse ataque não deve prosseguir. O senhor recebeu ordens para parar. Precisa parar! Mas quem é você? Cabo de senhor. Oitavo, eu tenho ordens do general Arrimore para cancelar esse ataque. Chegou tarde demais, cabo. Senhor, essas ordens são do comando do exército. O senhor precisa ler! Devemos segurar a segunda onda, Se senhor. Se hesitarmos, nós perdemos. A vitória está a apenas 500 metros. Senhor, por favor, leia a carta! Eu já ouvi isso antes, cabo. Eu não vou esperar até o anoitecer. Não vou chamar meus homens de volta só para mandá-los novamente amanhã. Não com os desgraçados fugindo. É o último os alemães planejaram deles. tudo, senhor. Estão planejando isso há meses. Eles querem que o senhor ataque.
1: E aí a gente tem os primeiros movimentos. A gente pode considerar os primeiros movimentos, né? Tem a Áustria-Hungria que, de que declara guerra para a Sérvia. Sim
0: por causa da morte do e aí sim
1: do vocês imaginam ele na verdade teve antes uma diplomata teve, teve uma carta diplomática ah, é, foi teve uma meu, carta diplomática
0: teve um mês né de negociação antes de declarar a guerra mesmo né foi tipo eu tinha até anotado na minha pauta que eu perdi era 26 de junho a 29 de
2: julho Isso, a Áustria-Hungria pediu explicação né a respeito do assassinato a Sérvia se recusou a falar qualquer coisa né aí foi declarar a guerra né A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia aí teve todo o um engavetamento né Inclusive a Maria tava falando aí que foi onde. Fala o um
0: engavetamento, Maria.
1: Foi. <risos> os primeiros movimentos, eu acho. É, os meus movimentos foram. Se, é, a austria declara declarando guerra à Sérvia. A Rússia, como apoiadora, prestou, declarou guerra contra a austria A Alemanha que era apoiadora da austria em apoio. <risos> É, declarou guerra à Rússia e ao mesmo tempo à França pra, é, Declarou porque elas eram aliadas E aí começou A Alemanha então, inicialmente achou que ela tinha a convicção Que conseguiria passar pela fronteira francesa Para invadir o território Porém a, a defesa francesa era muito boa E aí aconteceu deles terem que invadir a Bélgica Que resistiu, mas no final foi dominada E aí por causa dessa invasão de um país que era, que era neutro A Inglaterra entra A Inglaterra entra, do, entra dentro do conflito Gente, eu não tô ouvindo vocês
0: é porque a gente tá falando mesmo <risos> Pode falar, Maria, a gente tá te escutando
1: É, a gente tá te escutando
0: A Maria ficou nervosa, vocês perceberam, né Que ela, no final ela começou a tremer, ficou gente Eu tô, <risos> eu, a gente,
1: tô nervosa, eu não gosto tipo de não. Eu tô aqui só pra considerar só vocês Não tem problema não,
0: tu já entrou na equipe Daqui pra que eu consiga dominar o mundo Tu vai pra gravar muitos podcasts Nossa,
1: eu pentei o cérebro Ei, diga isso não <risos>
0: Mas o cérebro <risos> que é burro. Não, na, na gravação do, do podcast passado, a Luciana falou a mesma coisa quatro vezes, porque ela falava e ninguém escutava. É
1: eu tô meio calada hoje, eu tô, tô com medo. A Luciana a Luciana eu tô sentindo a roda da tua voz. É, eu notei também. Que que eu tá me bom, cadê a Luciana tá, os <risos> <páscoa>. <risos> Pois é, a Inglaterra e aí começa, entendeu? Os movimentos... A, eu, a Alemanha agora teve que lidar com dois problemas, né? A partir desse ponto que a Inglaterra entrou. Que era ela... Os russos conseguiram chegar na sua parte oriental. Então, ela teve que, além de enfrentar a França na parte ocidental, ela teve que enviar combatentes pra parte oriental. Coisa que ela conseguiu até conseguir expulsar eles do território dela, né?
0: Acho que a gente pode falar um pouco sobre essa organização do território, porque a Alemanha é porra louca mesmo, né, mano? Porque, é. tipo assim, se você for olhar o mapa da guerra, a Alemanha era tipo miolo. A Alemanha, os países da, da Tríplice Aliança, né? A, a, os países da Tríplice Aliança. Era o meio. Ela tava rodeada pelos pelo atributos sententes.
1: A única aliada que tava perto dela era a Austro hungria que era a Nexa. Mas a Itália tava muito longe e ainda se manteve de Itália, A
0: Itália é aliada de ninguém, gente. A, a Itália é só para dizer que ela é aliada. Quem? A Itália. Ela só diz que é aliada. Depois ela vira casaca. O tempo todo. Na Todas Tereza. as guerras que a Itália entra, é. ela vira casaca sempre. Na segunda, na segunda Não, na segunda.
3: Na segunda ela foi até o fim. Márcio, eu, 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 eu que, que sofria do italiano, não conheço muitas histórias de guerra de, da de Itália, que a Itália, então, pra dizer que ele é um vira casaca. <risos> Mas, de ter sido da Primeira Guerra Mundial, de ter tido essa visibilidade tão grande, já é suficiente pra ganhar, entendeu? Esse negócio, essa, essa alcunha de, de vira casaca, entendeu?
0: Não, não só na primeira, mas ela virou também na segunda, na segunda guerra, as duas virou guerras... Não, ela virou
3: não, ela foi derrotada.
0: Ela virou a casaca. Foi
3: envolvida ideologicamente. A
0: Itália virou a casaca.
3: Mas, mas entenda, mas, mas por que Bocação, que Votação,
0: ela... virou casaca.
1: Ela não virou a casaca, ela foi derrotada, tudo bem.
0: <risos> Sim, pronto, se vocês olharem o território, a Alemanha, ela é tipo, como é que eu vou dar um exemplo? imagina um bolinho, certo? A Alemanha é o recheio. E os inimigos dela estão ao redor dela. Eu tava dizendo
1: que a Alemanha era tava no miolo.
0: A, a conformação era exatamente essa. Porque ela tinha uma frente contra a Inglaterra, contra...
1: A França
3: e contra a Rússia. A e puta merda contra a Rússia. Olha o tamanho da Rússia, meu amigo. Você não se enxerga. Mas a Rússia é a maioria é deserto, cara. É muito deserto. Tanto é que a, mais não, tarde, quando. Mas a, o, o, a o Bélgica... exército da Rússia
0: era muito forte, cara.
3: Meus amigos, vocês estão esquecendo de contar com o maior inimigo de todos, que era o inverno. O
1: inverno russo matou Napoleão. Contra é é a Bélgica. A Bélgica entrou em guerra depois, ela só. Ela perdeu. Porque o cara foi enfrentar, foi enfrentar a Rússia em pleno inverno russo. Justamente! Gente
0: <risos> Inclusive... Gente, quer perder uma guerra, enfrenta a Rússia, invade a Rússia, é só isso. Invade a Rússia
1: no inverno dela.
0: Inclusive, eu acho, eu acho que se tivesse tido uma guerra, a Guerra Fria tivesse esquentado, eu acho que a, a Rússia ganhava. Porque quando os Estados Unidos invadissem o inverno russo, ele se fudiu
3: E assim, é, é, quando eles perceberam assim, a fortaleza deles e tal, da, do inverno e tal, de que só eles sabiam lidar, Cara, eles provocavam as avalanches, eles mesmos, e tá pra matar o povo.
2: Até que a gente da terra
0: arrasada, Era um negócio né? assim,
3: assustador. Tem imagens aí no YouTube. É um negócio assim, assustador.
0: Deixa eu... Eu vou, eu vou mandar aqui pra vocês a imagem do mapa, pra vocês verem como os países da Tríplice Aliança, eles eram só um recheio aqui. Vou mandar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui.
1: Eu não sei, configuração alemã e tal. também. Eu também. <risos>
2: Humildade é tudo, né, galera?
3: Mas eu passei eu passei uma semana de imersão Se eu não decorar seus mapas, pelo amor de
1: Deus Eu tô olhando aqui pro mapa
3: Se
0: vocês repararem aí, ó A Alemanha, a Austro-Hungria, a Bélgica ali O Império Otomano ali, ó Todo mundo ali naquela linha ali, certo? É uma linhazinha no meio Ali dos... da né? Tríplice Aliança E aí do lado, você tem ali a França Não sei se é o mesmo mapa que vocês estão me vendo Mas a gente tem a França A Itália ali, a botinha da Itália O Reino Unido ali todinho E do outro lado ainda tinha a Rússia, né? Ou seja, eles são só um corredor, cara De qualquer maneira, esses países já Largam numa guerra contra esses dois lados Eles já largam, largam numa guerra larga atrás É tanto que o Hitler, na Segunda Guerra Ele fez o pacto de não agressão com a Rússia para exatamente tentar minimizar esse segundo lado, né? Inclusive ele começou a perder a guerra quando ele foi inventar de invadir a Rússia, né?
2: Inclusive na da primeira guerra e da segunda foram estratégias semelhantes da, da Alemanha, né? Que era fazer um único flanco de, de de batalha, né? Na primeira que é o caso aqui, né? Ela tentou invadir pela pela Bélgica, né? Pegar ali a França e ir em direção a, a a a Rússia, né? Só que não deu certo que o. Acabou que a Bélgica causou uma resistência maior do que eles previam. E acabou tendo que dividir o exército alemão em duas frentes, né? De batalha, que era com a França e o outro com a Rússia, né? Aí foi uma questão que talvez pode até ter colaborado, né? Pra ele não ter tanto êxito como eles queriam.
4: Uma
3: coisa que ninguém disse, mas que eu achei puta muito engraçada. Foi que, o, que a Alemanha, que foi depois aí do, da morte do François de Inã e tal Que o, o Império Austro-Húngaro declarou guerra, a Sérvia, não sei o que, blá 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 Foi que tipo assim, a Alemanha pegou, pegou a Alemanha Não, tudo bem, nós estamos aliados vamos entrar em guerra aqui também Mas eu vou entrar em guerra aqui com a França também Vou aproveitar aqui já logo e vou... Vou enfiar o pé na jaca mesmo Bora França, eu vou, vou guerrear contigo aqui também Tipo, do
1: nada, entendeu? A França também não é outros, não, né? Ah, o gostinho de perder a e Lorena na boca ainda. Não, foi, mas é que tipo assim,
3: meio que tava resolvido, entre aspas, né? Tava ali, né? Vamos, 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 vamos. Vamo, vamo. Mas e a Alemanha a pessoa só fez aproveitar pra declarar a guerra à França, entendeu? Tipo, foi, foi o, o, também o estágio. Entendeu? Ah, a guerra é bem aqui assim não põe lá Mas já que nós já estamos guerreando aqui mesmo. Eu vou enfiar logo a França aqui
0: também, entendeu? É, assim, esse período, esse período da guerra, né? É o que é o chamado Guerra dos Movimentos, né? Que os exércitos estavam se deslocando e entrando em guerra em regiões é, espalhadas, vamos dizer assim. Os exércitos se deslocavam de um canto para o outro. Mas essa questão da invasão na França tem muito a ver também com a, os aliados já, né? Porque se o cara sabe que a Sérvia ali seria aliada da, da a Rússia, a Sérvia seria aliada à França, faz sentido sentido, você já meteu o pé na porta da França, que é um país que, que estrategicamente você dominar, seria muito mais interessante, né?
1: Gente, eu só quero corrigir uma coisa, quando eu falei que tentaram guerrear com a Rússia, eu, se eu não me engano eu falei que era Bélgica, não era a Bélgica, Bélgica, é Bulgária, bem mal, gente <risos>
0: Vamos lá, vamos lá. Essa fase que a gente tá falando, essa é conhecida como a fase dos movimentos, né? Que foi um período de movimentação do exército. Que essa foi uma fase que durou só em 1914, né? Mas esse período de guerra foi só o começo da guerra. E depois a gente entra naquele período de guerra que é o mais, mais conhecido, mais famoso, o mais retratado em diversos filmes, que é o... As Guerras de Trincheira, né? Porque a gente pegar historicamente, tem fotos, gente, tem fotos da Primeira Guerra Mundial de pessoas com... Espada, os generais eles lutavam e eles tinham as espadas para ir para a guerra, porque antes desse período de guerra, antes dessas armas modernas, porque. Essa foi a primeira, realmente, a primeira guerra moderna, né? Primeira guerra que realmente envolvia armas e tecnologia, enfim, uma evolução tecnológica. E a gente vê fotos, consegue fotos no Google de generais da primeira guerra com espadas e tal, se preparando para a guerra. Só que com o advento das, das armas bélicas, né? As armas de fogo, precisou-se criar uma estratégia. Porque se você ficava de frente com seu inimigo, como eram as guerras antigas, com uma metralhadora, com uma, um revólver, um rifle, você morria facilmente, né? E o o cara ficava de longe de você. Então a galera começou a criar a guerra de trincheiras, né?
1: E outro detalhe, é, era muito custoso também você mandar ele direto pro campo aberto, então os inimigos começaram a cavar, a cavar para diminuir os custos de manter o exército, né, também.
2: De movimentação de tropa.
1: É, movimentação de tropa, era muito custoso. Aí abria a trincheira e aí começava a guerra. Era um tentando passar pela terra de ninguém. A terra de ninguém era, era o espaço entre as trincheiras. Eu quero dizer
3: que eu fiquei muito decepcionada com a guerra de trincheiras, porque eu esperava uma guerra tipo aqueles, aquelas guerras que a gente vê em filme, em série: a galera tudo se matando, enfiando as espadas, fazendo aquela dança bonita e tal e pá. Mas não. <risos> Mas não, entendeu? É isso.
0: Só um desabafo, né? A guerra de trincheira, a guerra de trincheira ela foi uma guerra que ela foi bem estática mesmo. Porque você conseguir dominar o território inimigo é muito difícil. E tinha um espaço, como a Maria disse, que é o, a terra de ninguém, que era a terra entre as duas trincheiras. E qualquer movimentação que você fizesse ali no front, tinha soldado levantando a cabeça, tinha chance de levar a tiro, porque você ficava lá do outro lado. E começaram-se a utilizar para proteger as trincheiras, na linha de frente, as metralhadoras porque essa terra de ninguém era uma terra totalmente devastada com arame farpado, saco de areia, tudo que você podia colocar para impedir o seu inimigo de chegar até você.
1: Além das, além das bombas que eles plantavam. na mina terrestre. Terra. Inclusive mesmas. teve uma é.
2: personalidade que foi atingido né, nessas trincheiras. Quem? O Hitler, né, o responsável pela Segunda Guerra. Ele foi atingido por uma bomba de gás na, nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele foi um participantes da Primeira Guerra. E foi atingido por um
0: desses fatores, né? Eu tinha visto uma lenda que ele tinha levado um tiro no ovo, é verdade isso? <risos> rapaz, é uma lenda. Que literatura <risos> é essa que você viu isso, hein, rapaz?
1: <risos> 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 que
2: literatura foi essa?
4: <risos> Só letra aí. Não. Não. Censurado, censurado, Jô. Manda,
3: manda box pra ele. DDM.
0: Não, assim, ó Só trazer o jogo aqui Battlefield 1, né, que ele é um jogo Sobre Primeira Guerra, né E tem uma missão que você tem que atravessar a terra de ninguém Pra você voltar para sua trincheira, né? E nessa terra de ninguém, você tentando voltar para sua trincheira, você tem que tentar se esconder dos refletores que eles colocavam para poder visualizar os inimigos chegando. Você indo para o seu fronte, você tinha que tentar se esconder de toda maneira. Porque se vissem um pequeno movimento ou qualquer coisa do tipo, era metralhadora, entendeu? Então no jogo, se você é detectado ali pelo, pela luz, você levava. É, uma rajada de tiro. Então, o que acontecia também era isso nesse período. Eles ficavam ali com as metralhadoras sempre a postos, e qualquer movimento toma-lhe bala. Entendeu?
3: Pega a
1: metralhadora. Tra, 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 tra,
2: tra.
3: <risos> Mas não pode swingar aqui nesse, nesse cast, não pode.
2: O Henrique <risos> censura, velho. Sim, nessa guerra aí, além da inovação da metralhadora, né, teve outra coisa interessante, interessante, entre astros, né, foi o desenvolvimento de lancha-chamas, lancha né, uhum. a automação, a... a, a... É Repita! É lancha-chamas. Lancha-chamas.
1: Lancha-chamas.
2: lança
0: chamas é lança chamas lança -chamas. <risos> <Lancha>
1: -chamas.
0: <risos> -chamas. chamas né. Uhum. Não, cara, sim. O lancha chamas
1: e as armas de gás também. Sim,
0: bombas de gás.
1: Porque eram proibidas.
0: Não, não. Não, não. Sim,
1: é, foi feito um acordo, não podia atacar civis, não podia usar armas químicas. No
0: começo não. No começo não foi assim, não. Foi depois que as armas químicas e os lanchas, do lanchas. Os chamas. O lancha chamas. Foi eu não, o chachá as armas quísmicas e os chanchamas eles foram desenvolvidos assim entre aspas né porque o chanchama já existia na China antiga lá ele foi retras... é. ele foi trazido de volta para para ativo né e as armas de gases foram desenvolvidas justamente por causa desse engessamento das frontes como seu inimigo não saía do dentro da trincheira dele como é que você ia matar ele joga uma bomba de gás lá dentro todo mundo se lasca né e depois quando você consegue colocar ele para sair você consegue matar seus inimigos, né? Era uma guerra bem demorada, né? Tu lembra quais foram as, as primeiras armas de gás que foram usadas?
1: Foi o gás
3: mostarda. Não, o gás mostarda foi por último, teve primeiro gás cloro. Foi, teve uma antes do gás mostarda.
0: Isso, o gás cloro, ele era ele era agressivo para o sistema respiratório, né? Pessoa lacrimejava e tal, não conseguia respirar direito. E quando eles. E
3: era letal também, depois de um tempo a pessoa Sim. morria
0: mesmo. Depois de você, você asfixiava, a pessoa asfixiava com gás cloro. E eles criaram, para poder combater o efeito do gás cloro, aquelas máscaras que você vê, né? que é a máscara, de gás, máscara exatamente. de gás, que é aquele tubo na frente, tem um visor para não arder o olho e tal, e o cara é conseguir respirar. E em resposta a isso...
1: Tal qual essas aí que
3: você vê no meio da rua hora e pleno pandemia de coronavírus? exatamente. É, é quase essas
0: mesmo. aí, quase, quase essas aí. Só que depois de desenvolver essas máscaras de gás, a galera começou a não surtir efeito, né? Porque você não tava inalando aquele gás. Aí eles criaram o gás mostarda, que além de fazer todos esses efeitos, ele causava queimaduras. Aí você conseguia expulsar o seu inimigo da trincheira, né?
1: E quando é que foi usado gás cianílico? O cianeto
3: era um tipo cápsulas que eles usavam dentro dos bolsos, né, do fardamento militar, que, que era para eles usarem caso eles fossem capturados, para evitar de, que, de serem mortos. Mas eu acho que, é, que ele não foi usado na primeira guerra, não. Eu acho que ele foi usado só na segunda, a mando de
1: Hitler. Uh, peraí, uso de gases tóxicos na Primeira Guerra Mundial Usados foi o cloro, gás mortal E o gás fosfogênio Fosfogênio
0: Clica aí, abre, lê pra gente aí um pouquinho sobre ele
1: Tóxico corrosivo de fórmula CL2, COCl2 Sim, Maria Na fabricação de
3: polímeros Não,
0: Maria, não é isso que eu quero, Maria Vocês estão mentirão, <risos> né, mano?
3: Aula de química
0: <risos> É de história, Maria <risos> Ó, até aqui, achei Sim, olha só, o gás fosforgênio, ele era um gás que ele foi utilizado muito em períodos de, de neblina. Manhã e noite, quando tinha aquela neblina, eles usavam gás fosforgênio. Por quê? Porque ele se disfarçava na neblina. Olha só como esse gás era grave, porque ele era inodoro, certo? E incolor, ou seja, é um gás que você não percebia a presença dele. Você só percebia quando você começava a sufocar. Aí você percebia a presença do gás. Então, foi um gás que foi desenvolvido exatamente para expulsar os caras das trincheiras, os soldados das trincheiras, e ele era utilizado para sufocar sem perceber. Isso afetava os dois lados, certo? Claro. Esses gases, sabe, ser utilizado esses gases, a gente tinha que usar a máscara direto, porque ele não sabia se ia ter um ataque ou não com esse gás. Foi interessante, inclusive.
3: aí outra coisa das trincheiras, que, tipo, dentro das trincheiras era super insalubre. É, tinha lama... É, rato, é, corpos em putrefação, tudo ao mesmo tempo fazendo os poucos que ainda estavam vivos lá dentro é, morrerem até mais do que na terra de ninguém, por causa de tiro, de porrada e de bomba, porque era <risos> muito diferença. insalubre, era nojento
2: tiro, porrada e bomba
3: <risos> eu não entendi não <risos> entendi eu aqui concentradíssimo <risos> Mas sim, o povo morri, O povo morreu lá dentro Das trincheiras por causa da, da, Das condições, da falta de higiene Da convivência com os gabiru lá de dentro Que pareciam uns gatos, uns coelhos Pequenos e tal e... <risos> a
1: Alimentação a Alimentação diferente da, da comida racionada Exatamente,
3: ainda tinha essa Que, que era tão nojento tipo, Que eles tinham que viver lá fazer tudo né? né? É, tinha, deveria ter excremento de tudo que era jeito sem contar as catitas né, os gabiruzinhos que às vezes ainda, ainda servia de, de, de alimento, eu achei engraçado que eu tava vendo, mas um pedaço do documentário que tem no history, que ele dizia aliens, assim, ah, que aliens. os os ratos os ratos comiam, comiam.
0: <risos> os ratos eram alienígenas? <risos>
3: Quase isso que eles comiam <risos> a, 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 os biscoitos deles, os queijos, queijo cambembé. E o menino, que coisa chique, eu aqui com um queijo em quase feliz, e eles na guerra com queijo cambembé, e os ratos lá comendo. E aí, quando acabava a comida, eles tinham que comer os ratos. E eu, meu Deus do céu, aqui quanto o ser humano chega.
2: Elas só engordando no bichinho, mano. Gente, e, e,
1: e o interessante dessa situação é Também que os traumas psicológicos Que toda essa situação causa A guerra em si, já, a guerra fala de você estar tá matando Uma pessoa, de você estar tá, Você tá o tempo todo em constante medo de Se você vai viver, você vai morrer Se você não sabe o dia de amanhã
3: Oh, 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 Maria, essa... vamos, deixar, vamos deixar essa reflexão psicológica mais pro final Porque eu fiquei emocionada <risos> é, é
0: sério
3: Não, é sério, tem muita coisa <risos> pra se falar Perdeu o foco se a gente botar essa aqui agora
0: Sim, sim E eles tinham construção nas trincheiras De realmente, era quase cidades subterrâneas as trincheiras Eram muito bem construídas Não sei se vocês assistiram Tipo, é, 1917 Não sei se vocês assistiram o um filme
1: Sim, com certeza, era uma das dicas, inclusive Ainda não, mas eu estou louca pra
0: assistir É um filme maravilhoso Sobre o Eu tenho a razão Existiam realmente <risos> regiões que eram quase cidades subterrâneas E o filme, inclusive, ele mostra que o lado do, da Alemanha, o grupo do, da Aliança Eles tinham uma estrutura até maior e mais bem preparada do que o próprio, o próprio time da, da Inglaterra, time da França, certo? Eles tinham uma estrutura bem mais Desenvolvidas E sim, é verdade, eles conviviam muito com ratos E muita gente morria de doença lá Inclusive eu acho que mais pra frente A gente pode falar sobre a gripe espanhola Que afetou também
4: na guerra né? Com certeza Coronel Hakey Esse ataque não deve prosseguir O senhor recebeu ordens para parar Precisa parar Mas quem é você? Cabo de senhor. Oitavo, eu tenho ordens do general Arrimore para cancelar esse ataque. Chegou tarde demais, cabo. Senhor, essas ordens são do comando do exército. O senhor precisa ler. Devemos segurar a segunda onda, Se senhor. Se hesitarmos, nós perdemos. A vitória está a apenas 500 metros. Senhor, por favor, leia a carta. Eu já ouvi isso antes, cabo. Eu não vou esperar até o anoitecer. Não vou chamar meus homens de volta só para mandá-los novamente amanhã, não com os desgraçados fugidos. É o último Os dos alemães estudantes. planejaram tudo, senhor. Estão planejando isso há meses. Eles querem que o senhor ataque.
0: Vamos lá, gente. Eu quero saber sobre os rumos que essa guerra tomou. Como foi o avanço da guerra? O, o, a história da guerra? Como foi que aconteceu isso? Porque a gente falou que teve as trincheiras e tal, mas eu tô falando realmente de países. Quem começou a ganhar a guerra? Quem começou a perder? Teve reviravolta? Como foi que desenrolou esse... Esse período. Ó,
3: oh, no final de 2 de, de 2000, ó. Oh. <risos> no final Calma. de 2000
0: ocorreu o bug do milênio.
3: Exatamente, <risos> <E> Nasceram ser um várias, uma nova geração para mudar o, o rumo de toda, de toda da vida de todo mundo. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Uma das crenças que os povos acreditavam era que que estavam na guerra, né, acreditavam que essa guerra ia ser muito rápida e que até o Natal eles iam estar em casa. Porém, entretanto, todavia com tudo, no Natal de 1914, ridiculamente rolou uma trégua de Natal em que é, os, os soldados das. Eu acho que era da França e da, Inglater da Inglaterra, não, da, Alemanha, é, da Alemanha, resolveram comer, fazer uma trégua na noite de Natal. Cantar musiquinha de Natal, trocar presentes no Natal e ainda jogar uma partida de bola. O que deixa muito puto os generais deles e no dia seguinte tudo voltar ao normal. Essa é conhecida como a trégua de Natal e é reconhecida também como um dos, dos causos mais é, de natureza mais como é que eu posso ser Fofuxa. humanitárias que já aconteceram
0: <risos> sim, sim eu, eu já vi sobre essa trégua agora eu tenho uma pergunta pra ti Lorena calma, tem calma aí, eu ganho, calma aí deixa, eu só,
3: deixa eu só concluir mais, um, com mais uma coisa inclusive tem um filme que chama é, eu acho que é Feliz Natal peraí deixa eu olhar aqui na, na minha lista de novo é, é, chama Feliz Natal Que conta exatamente é, A história desse, desse fato e tal Ele é um filme recente Quem quiser ver é muito bom, pronto
0: Mas Lorena, saiu de quanto, Racha?
3: Ah, eu não faço a menor ideia <risos> <risos> Eu
4: acho que
0: <risos> Sete a 7x1 um, É isso Tinha um jogador brasileiro no time da, da França <risos> Ei,
3: irmão, mas nessa época aí o Brasil se respondia. <risos> viu? Chorando, fique... nesse jogo. Ei, nessa época aí o Brasil se respondia, viu? Fique, fique esperto.
0: Se respondia o Brasil? Sim. Só no futebol, né? Que na guerra. Eu...
3: Sim, exatamente. Obviamente. A gente tá ah, falando rapaz. de futebol, não tá falando de outras coisas. Porque se o Brasil fosse se perder no começo, nem entrar nessa guerra ele tinha entrado. Mas isso daí é. Começa por outra... outra hora. Que inclusive tem um caso muito bom. Da, do Brasil entrando na guerra, mas depois eu conto.
0: É, quando a gente fala de Brasil, a gente entra nisso aí. A
1: Alemanha, a, a Itália assina o Tratado de Londres e sai da guerra, né? A a 1915. A, inclusive, 1915. Ela assina o Tratado da, de Londres e sai da. A, sai, aliás, não sai. Ela toca de lado, vai pra. A, Casaqueira. É. Ficou prometida, né, de ganhar uns territórios Na África Teve
3: vários países que entraram na guerra Tipo, iludido com promessas de território Ou sei lá aí tô aqui fazendo nada, vou entrar no fervo também E aí, na minha humilde opinião É O perigo, o maior perigo do ócio Que é tomar decisões mal pensadas E desesperadas e fazer merda Fica aí a reflexão da sua vida Nesse momento de pandemia <risos> Ou ah, 1915. e o que, o, o que é pior é que entrou uns países assim, nada a ver, sabe? Que nem fedia nem cheirava, tipo... Brasil. Que nem tava perto... É, exatamente! Que, <risos> que tipo, nem era por questão territorial, que tipo tava ali perto, não, vocês vão mexer, ou então... Não, porque eu tenho eu não tinha nem poderio o pai tá numa guerra e entrou assim, nada a ver. Tipo o Brasil, exatamente.
0: Quando foi que o Brasil entrou nessa guerra? Qual foi o ano?
3: 1917.
1: Foi em foi, foi, foi,
3: foi 1917 também, foi depois dos Estados Unidos. Como tá, então, sempre, o Brasil... Passando, limpando a bunda dos Estados Unidos.
1: Sim, 1915, estava ainda no começo da guerra, né? E tinham duas frentes de batalha, a frente ocidental e a frente oriental. Como eu havia dito, a frente ocidental ainda estava nessa fase de trincheiras, que não tinha mais o desenvolvimento, né? Da, de movimentação de territórios. E na fase. Ori na, fase de, na frente oriental, a Alemanha estava conquistava ganhando as, as batalhas que estavam tendo. Então, como no início da guerra, ela estava saindo vitoriosa,
2: entendeu? Inclusive, isso é um ponto importante aí, que justamente na, na parte oriental, é justamente o confronto com a Rússia, que no ano de 1915 já tinha tido cerca de 1,5 milhões de mortos. Isso é um número muito elevado para apenas cerca de um ano de batalha. Isso, inclusive, vai gerar um, um conflito interno na, dentro da própria Rússia, né? Que vai cair na, na parte da Revolução uhum. Socialista, né? Que vem-se diretamente lá as perdas que a estava tendo no campo de batalha, que foram imensas.
0: Então, a, a Revolução Socialista foi um efeito dessa guerra também. Foi,
2: contribuiu. O
1: foi a virada, né? O Barão Vermelho também não foi em 1916, não? Ele, sim, o Barão Vermelho é uma pessoa de destaque, queria falar sobre ele. Ele entrou em 1916. Ele entrou calma, em 1916. Calma,
0: calma. O Barão Vermelho entrou em 2016. Oh, no, 1916. Não, em
1: 1916. Em <risos>
0: 1916, esquece de 1916. Calma, Jovem, calma.
1: E o destaque importante, importante de dele é que ele, ele começou em terra, um, depois da vida dele, e aí ele conseguiu a transferência para chegar no aviador, e aí com o aviador ele se destacou muito, ah, ele era chamado uhum. o AIS da aviação, para você ser considerado o AIS da aviação, você tinha que ter 16 combates confirmados, e o cara tinha na lista dele 80, 80 combates confirmados, que? o cara Peraí. era... Quando vocês são considerar duais da aviação, você tem que abater o inimigo, tem que bater, abater o inimigo 16 vezes. E o cara conseguiu, uhum. e o cara, em dois anos de serviço, de serviço na aéreo, ele conseguiu abater 80. 80, 80.
4: aviões.
1: 80 aviões. Caraca. era um dos garotos propagandas da, da Alemanha. Né? Ele, era, ele era uma lenda. Para vocês terem noção, quando ele foi abatido, ele teve que ser abatido em ataque duplo, terrestre e aéreo. E quando ele foi abatido... Ele foi enterrado, se eu não me engano, no território, é, território britânico. Foi no do inimigo, não foi não? Na França, França, foi na França. O norte da, ele foi sobreviver ao norte da França. Se desgarrou na é quadrilha. Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho. Manfred von Richthofen. É, e ele, era, ele era uma lenda da Primeira Guerra Mundial. O cara é, Quando ele foi enterrado, ele foi enterrado com honras um de herói de guerra. Pelo, pelos
3: próprios hum. inimigos.
1: Pra você ver além
4: daquilo que
3: era. Vermelho é, sim, sim. é tão foda que ele tem um jogo, ele tem um filme e, não obstante, uma banda. <risos> <risos>
2: <risos>
4: Ai, meu
0: Deus. Muito boa. Parabéns. <risos> Eu quero a Lorena em todos os meus podcasts Aqui pra frente Só yes! que, ela...
5: <risos> que
0: ela foi indicação minha É por
1: isso que eu digo, irmã mais nova Só que bullying
0: Obrigado, tá vendo Eu quero <risos> Vamos lá, vamos lá 1916, teve as batalhas O Barão Vermelho E 1917 Aconteceu uma roubada.
3: 1917 hum. foi o um ano, meu filho. Foi onde tudo aconteceu. Foi onde então, a Rússia peidou de para dentro, foi onde foi onde a Rússia peidou para dentro, os Estados Unidos entrou na guerra, o Brasil entrou
1: na guerra. Entendeu?
3: Aconteceu
0: tudo.
1: Potência.
3: Exatamente. O
0: futuro. Quem mudou da a guerra foi o
1: Brasil, eu tenho certeza. A superpotência chamada
2: Brasil. Brasil.
0: Também acho. Ele... Mas
1: o Brasil foi decisivo.
0: Ele entrou e a guerra acabou. Foi decisivo. <risos> Verdade. A galera disse: não, perdeu a graça. <risos>
1: Ele entrou e acabou. <risos> Eu acho que tem uma batalha aqui que merece destaque, teve uma batalha chamada Batalha de Cambrai, que ela foi de 20 ah. de novembro a 7 de dezembro de 1917, que foi o Império Britânico e Estados Unidos contra a própria Alemanha na França, em Cambrai, óbvio. E aí o resultado foi a vitória dos britânicos é, Essa batalha ela foi marcada principalmente pelo, Pelos de artilharia e infantaria ah, E eles conseguiram penetrar Mil quilômetros das linhas alemãs E fazer 10 mil prisioneiros Acho que a batalha decisiva Se eu não me engano é a batalha de Armien, Amiens Mas eu não, não, não posso falar nada sobre ela
4: <risos>
3: tá bom, já morri tá?
4: Ah, mas igual, Você... eu tô aqui,
3: mas eu não posso falar nada sobre ela, não. É porque a KGB vai vir atrás Ai, dela.
0: <risos> sobre isso eu não comento.
1: <risos> Me abriguem.
0: Não, gente. Em que momento foi que a Alemanha começou realmente a perder a guerra?
1: Ah, foi um efeito dominó. Como o Otávio disse, Alemanha, aos que Império Otomano naquela linha, foram caindo um a um. O único que restou foi a Alemanha. E quando a Alemanha ela começou a perder quando tentou invadir a França, e aí tava todo um apoio dos soldados que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a própria França.
3: E
2: o poderoso Brasil?
1: Não se esqueça que o poderoso Brasil mandando
3: seus médicos curarem o. Calma, calma, calma. Vamos lá. Tem, tem, tá acontecendo também no lado oriental. É, o Império Austro-Húngaro, não. O Tucotomano, junto com os países da Arábia, e tal, tá rolando feia treta lá, certo? Que inclusive mostra no filme Lawrence da Arábia. Que o Lawrence, ele era inglês.
1: Antigão, viu? Lawrence da Arábia. E, mas
3: é ainda é um clássico do cinema. Primeiro pela cinematografia. É, e depois que, tipo assim Ele tem a duração de um irlandês da vida Umas três horas de filme Mas conta a história do Lawrence da Arábia inteira E de como se desenvolveu é, A primeira guerra do lado oriental ali para desencadear as guerras árabes Que a gente vê até hoje é, E aí tem influência dos Estados Unidos também Mas daí eu não sei detalhes não Mas que mostra bonitinho no filme Que eu não vi, mas eu sei que que, tem, que, é, que uhum. é um clássico que indicam até hoje outra coisa, ali no embate da Alemanha com a França outra coisa que estava acontecendo eram batalhas navais que estavam sob o comando da Inglaterra, que tinha a marinha mais forte do mundo e aí é, uma das coisas que a Inglaterra fez para barrar os alemães foi fazer um bloqueio continental e não deixar nenhum navio chegar com alimento nem nada para a Alemanha, certo? Pensando nisso, a Alemanha, que tinha a segunda, segunda marinha mais forte, resolveu atacar de volta, usando os submarinos que foram os alemães que, que usaram. E aí eles atacavam usando bombas por baixo dos navios, que era onde tinha o casco mais frágil. E aí saiu destruindo os navios, certo? E aí os navios que entregavam é, mantimentos e tal, tanto para todo mundo, a guerra, inclusive os Estados Unidos, que era o, quem tava financiando todo mundo também chegava navio lá deles e tal inclusive do Brasil também, que era exportador de café, e aí a Alemanha lá, sem ver nem para quê, tava destruindo o que aparecesse lá também é, acabou destruindo navios norte-americanos e brasileiros também e aí, esse foi, tipo assim a faíscazinha do, do motivo pelo qual os Estados Unidos entrou a guerra porque antes disso, a própria Inglaterra já tinha um jornal que eles faziam para os Estados Unidos fazendo a caveira da Alemanha e isso foi, é um impacto cultural muito grande porque eles estão fazendo, criando cultura dentro do, do, dos Estados Unidos para eles odiarem os alemães e aí quando eles se viram sendo diretamente atacados destruindo os navios deles de alimentos e de civil e de tudo mais foi assim um estopinho. raio aí, destruiu aqui a minha, minha frota porém eu vou entrar agora nessa bagaceira com
0: tudo e aí eles
3: foram, foi o foi um momento
0: mas os Estados Unidos já era aquele, aquele que tava ali, sabe, botando ali o negócio, mas já tava querendo entrar na guerra também, precisava só de uma desculpa, né os Estados Unidos já... justamente, e não e sem
3: contar que ficando riquíssimo meu amigo, financiando a guerra pra todo mundo to, com todo
0: mundo se tornou a maior potência mundial nessa época
3: justamente, e nunca mais perdeu o cargo, né, bora China <risos> bora, bora Tirar, bora tirar os Estados Unidos daí
0: bora Brasil vamos ganhar
1: <risos> sim
4: vai, Luciana, sem contar vai, vai. que como a Lorena
1: disse ele tava financiando a guerra dos Estados Unidos querendo ou não se a Inglaterra perdesse, ou a França, ele ficaria sem o dinheiro de volta, entendeu? Acho que isso também seria um motivo para ele entrar na guerra. Justamente, porque
3: ele tinha que ter a garantia de que ia, ter que, que ia ganhar o dinheiro dele de volta. Né? Então era muito bom que dona Inglaterra, dona França, vocês ganhassem esse negócio pra vocês poderem devolver o meu dinheiro. E aí, vendo que a
1: Alemanha tava muito esquentadinha, ele resolveu entrar pra resolver esse negócio logo, todo de uma vez. Outra coisa que seria, é, é que pode se pensar, é que é uma eliminação, uma eliminação de concorrente, porque se a Alemanha saísse vitoriosa, ela rapidamente se ergueria, não tanto quanto a Inglaterra com a França, porque a França foi invadida, né ela saria, se ergueria e estaria pau a pau com os Estados Unidos, que agora era a potência. Provavelmente hum. a
0: Alemanha se tornaria uma a potência, né? Uhum. Eu acho que a gente pode falar agora. E o Brasil entrando nessa guerra, o que é que o Brasil foi fazer na guerra? O Brasil fez alguma coisa na guerra? O Brasil?
3: Pronto. Então, depois, como um bom capaz dos Estados Unidos, o Brasil entrou na guerra também porque foi teve uns navios destruídos e tal. E até onde eu sei. É, foi mais ou menos. Tipo, a tipo assim, destruiu os essa. navios e tal. Aí aqui no Brasil o pessoal também tava puto, sabe? Tipo, já tinha uma cultura aqui feita também de que ah, os alemães estão fazendo merda. O pessoal que tem descendente de, de alemão lá no sul do país também já tava tudo com o cu na mão e tal. Ai meu Deus, e agora? Não dá pra ser. E, sabe tava feia a confusão aqui com os produtores de café também. E aí, tipo. Quando eles viram os Estados Unidos entrando por causa desse motivo, o Brasil fez só a mesma coisa. Pronto, é o motivo. Vamos entrar também. Porque, tipo, a economia do Brasil nessa época era total de café. E aí, quando eles viram a bagaça feita, não, filho, aí não dá, né? Vamos ser pacíficos, mais nem tanto. E aí o Brasil fez uma, uma tímida frota de soldados e, e uma de médicos e mandou pra guerra. Pra Eu acho que o que viu
1: muito mais foi aos médicos do que a frota. Ah, com
3: certeza, com certeza e tipo, o que, o que importa é que tipo assim, o, os Estados Unidos e o Brasil entraram para resolver a guerra foi. foi esses dois entraram para resolver juntos, a guerra essas
0: duas grandes potências
3: inclusive, o Brasil tava lá de boas no é, seu é. naviozinho e conta a história da batalha das Toninhas ah, e um, <risos> um dos marinheiros avistou o um negócio lá.
0: já tão rindo
3: avistou lá um negócio lá no, no mar eita
0: doido. Aí, o nome realmente é... é esse a batalha das toninhas toninhas isso que é um peixe é isso é
3: é um, é um primo é um primo dos golfinhos certo. o soldado tava lá no navio viu lá aquele negócio lá dentro da água meu irmão é a Alemanha é o submarino da Alemanha não pode Negada! Atirai, atirar <risos> Quando eles viram aquele monte de sangue dentro d'água. E aí foram que eles foram ver que eles mataram. Um monte de toninhas
0: <risos> Com certeza tinha um cearense fuleirado lá que fez
3: yeah! é Claro eu... Acho inclusive que foi esse que viu o submarino <risos> alemão
0: Só para ver putaria
3: Não, não gente, impossível ah, é. Eu até retiro o que eu falei Porque o cearense ainda é o bicho mais inteligente que tem nesse país é Não acho que ele faria Com essa certeza. bosta não
0: Inclusive eu acho que os cearense nem foram para essa guerra E ser bicho lá pro, os Estados Unidos Exatamente Desse desenrolar de guerra né, é importante
2: também salientar na, na Rússia devido às grandes perdas que ela estava tendo militar né, na frente dela na frente de guerra dela também a crise que ela estava enfrentando dentro do próprio território Crise econômica, desigualdade social, altos impostos, inflação, passa até que no Brasil, né? Mas não é não é, não é não, é parecido, mas não é não. Aí, é, é uma forma, lá existia uma forma de governo né, que era absolutista, né? O antigo czarismo. E devido a todos os problemas na guerra, né? A própria população é, contra a guerra, desembocou justamente numa revolução, né? Que no caso foi a Revolução Socialista de 1917. E isso contribuiu decisivamente também para a guerra, né? Devido ao apoio que a, que a Alemanha perde diante de um aliado que mesmo não estava tava ali fazendo resistência ali numa frente de batalha. E com isso também teve um, uma coisa, uma pauta também, que a Alemanha também fez um acordo com a Rússia, né? Tratado de Brest-Litovski, um armistício com a Alemanha daquela época, né? Para poder a Rússia se concentrar na sua revolução lá, né? Só que isso aí já é outra coisa, já foge da guerra, né? Era só um adendozinho com relação à Rússia. Eu acho que
0: vale a pena a gente falar um pouco, 1918, já entrando nesse ano. Que é o ano derradeiro, de o fim da guerra A gente pode falar também, já que a gente tá vivendo um momento de pandemia no mundo Da última grande pandemia da humanidade Que foi a gripe espanhola Que foi exatamente no ano de 1918 E se concentrou Não se concentrou, né? Se espalhou por diversas regiões do mundo Inclusive no Brasil Inclusive teve um presidente que morreu por causa de gripe espanhola no Brasil Não tô torcendo
3: Ô oh, louco Não estou torcendo, Sim. risos Sim
0: enfim, olha só, a gente teve nessa, nesse período... O surgimento da gripe espanhola em 1918 E tem indícios que o vírus Surgiu nos Estados Unidos E que se espalhou para a Europa Exatamente com o envio de tropas é, De militares Para essa região, aí você pergunta e Por que, que o nome é gripe espanhola né? A Espanha, ela se absteve da guerra Com um dos países que não entrou em guerra Consequentemente, essa doença Chegou lá e eles começaram a notificar Os casos, então foi o primeiro país A notificar, porque tanto Estados Unidos Como Inglaterra como França, como outros países que estavam envolvidos na guerra eles abafaram os casos tentaram esconder os casos para evitar um conflito interno do país que pudesse desestabilizar e acabar virando a guerra certo? É, inclusive acredita-se que a doença se espalhou pela Europa justamente porque entraram é, os soldados que vieram dos Estados Unidos e teve uma mobilização nas ruas nesse período que carreou 200 mil pessoas para as ruas nesse período de guerra. Quando chegou as tropas americanas para eles serem recebidos na Europa, mobilizou cerca de 200 mil pessoas. E dessas 200 mil pessoas começou a espalhar a doença por diversas regiões, né? E a doença ela em três meses matou mais do que a própria guerra. Em três meses ela marcou cerca de 16 mil pessoas. Só em três meses de doença existiram a transmissão dos soldados americanos para os soldados franceses. E desses soldados franceses e ingleses para os soldados alemães Por quê? Porque os soldados Quando eles recuavam, eles deixavam a trincheira E aí os outros O adversário, né? no caso a Alemanha, por exemplo Os soldados da, da aliança ali Da Alemanha, chegavam nessas trincheiras E se contaminavam Consequentemente a doença se difundiu Por todas as tropas E existem alguns relatos que dizem que As tropas alemãs, inclusive Elas sofreram mais com a doença E tiveram mais perdas do que o próprio Os próprios soldados franceses que foram foram os que primeiro chegaram a receber a doença, né? Então é só um adendozinho, já que a gente tá em período de quarentena aí, falando de. Porque, assim, não é um assunto que seria tão importante, porque ele não faz tanta diferença na, na guerra, mas acho que pelo período que a gente vive, né, a gente pode puxar um pouquinho, né, sobre isso. Com certeza. Verdade.
3: Tá super em alto, foi o timing perfeito.
0: O fim da guerra, que foi o que mudou no mundo depois que essa guerra acabou. Teve toda uma reestruturação geopolítica.
1: Caralhadas de coisa. É, duas coisas que merecem destaque aqui é foi a dissolução dos impérios austro-húngaro e o Império, Oto Império Otomano e a questão da Liga das Nações, que embora não tenha cumprindo seu objetivo principal, que era evitar novas guerras, como acontece a Primeira Guerra. Foi importante porque foi um embrião da... É, como eu disse, um embrião da ONU.
3: Teve os 14 pontos de Wilson, que não é o Wilson o amigo do Torrentes, lá do Náufrago. <risos> mas que... Que foi... <risos> que foi... É, inspirado pelo... Pelo... Livro A Paz Perpétua, do Emmanuel Kant. Que, no caso, era um ponto... Era, era o lado do... do da Liga das Nações, que queria que... apaziguar, né? Fazer com que não tivessem vencedores ou perdedores e tal. Mas que havia uma França ressentida e todo o seu squad que queria lascar a
1: Alemanha. E foi o que deu, né, gente? O ódio sempre ganha. Aconteceu algo similar na época da Era Napoleônica, no tratado de... Foi de Viena, Congresso de Viena. Sim.
2: Se foi para restabelecer os antigos... Restabelecer a
1: ordem e tal. Eu acho que foi semelhante, mas com pesadas... Foi o motivo de ter acontecido a Segunda Guerra. Foi a humilhação alemã. Foi o que abriu portas. Foi como se eles não tivessem aprendido com os erros da Primeira Guerra. Depois de tudo que aconteceu, das lindas batalhas, das 10 milhões de mortes... Em diante de tudo isso... A... Os governantes desses países que não foram para o fronte, que não souberam o que, o que foi os horrores da Primeira Guerra, eles tomaram decisões que permitem culpabilizá-los pela corrente da Segunda Eu Guerra. Quer dizer,
2: o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi tratada como a única responsável, né? Ela teve que custear toda a recuperação econômica da, da, dos países envolvidos, né? E isso foi.
0: Mas o Tratado de Versalhes foi uma revanche da França foi a, a devolução. Do que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana Mas entenda A Guerra Franco-Prussiana O simbolismo é bem aí A Guerra Franco-Prussiana a, a Prússia, a Alemanha Ganhou a guerra e no Tratado de Versalhes, que foi um Tratado de Versalhes, o nome do canto, foi lá no mesmo, na uhum. mesma Verdade. região, onde eles, entendeu? Eles humilharam a França, responsabilizaram a França por toda a guerra e pegaram territórios da França. Consequentemente, o revanchismo desencadeou toda a guerra que a gente citou aqui. E aí vem um novo Tratado de Versalhes. Só que tá agora que é tratando. a França e os países aliados à França humilhando a Alemanha, a Alemanha e responsabilizando a Alemanha e fazendo a Alemanha pagar estupidos de dinheiro, E né? a
2: França recuperando a Lorena aí. Pronto, Lorena, voltou. Que <risos>
0: oh <yeah>, baby! <risos> Pela
1: <risos> tá
3: Justamente, tá vendo uma grande e gostosa, é, agora... fala sério. É,
0: agora, tá certo.
1: agora sabemos o motivo.
3: É Helena
0: de Troia tá. que morre de inveja.
3: <risos> <risos> Justamente, amor. E, ó Além das altas mudanças na geopolítica do mundo. Também teve outros av altos avanços, né? Tipo, teve avanço na medicina, especificamente na cirurgia uhum. plástica, né? Que tipo, tinha o pessoal que, voltava, tava, que voltava completamente mutilado e tal. Então teve muitos avanços e tal para melhor para melhoria e tal da aparência do povo. É, nessa época também.
0: O Inclusive, criaram Freud um implante de silicone nessa época. Sério? <risos> Não é uma piada que tá, né?
3: estado e eu, eu não não eu eu até levei a sério porque tipo assim eu achei bem
1: estranho
3: Ó, tem, tem dois tem dois pontos em relação a essa afirmativa dele essa piada dele um é que, tipo, já tem umas próteses é, para as pessoas que perdem parte do rosto e tal, que realmente a galera faz um molde do rosto da pessoa e coloca, assim, e o molde é feito de silicone e tal e parece que é o rosto da pessoa mesmo, é, é um trabalho de, de escultura foda, sabe? É, eu até acreditei. Eu, nossa, será que foi nessa época que surgiu? <risos> Só que não, né? <risos> Mas aí, não. E também tem, tem é. outra curiosidade que nessa época também foi quando surgiu, surgiram os primeiros sutiãs Porque os espartilhos, que eram que as mulheres usavam nessa época, eles tinham muito é, suporte de arame, de metais no geral Sendo que esse lado da, da, Do comércio Foi completamente prejudicado pela guerra Porque os metais obviamente foram usados Para fazer bomba e tal E aí foi quando Uma mulher, que eu já esqueci o nome dela Que eu também não anotei, mas pouco importa Teve a ideia de fazer sutiãs Até porque as, Como os homens estavam todos na guerra As mulheres eram quem mandavam é, nos países, né? Enquanto elas estavam nas
2: indústrias, né?
3: Enquanto os homens estavam na guerra, é, e aí elas lá nas indústrias trabalhando, fazendo lá os armamentos, ficava muito desconfortável para usar espartilho. Aí foi uma mulher que teve a ideia de fazer os primeiros sutiãs. Olha, é. e outra uhum. coisa. Outra coisa, nessa época também foi quando o Freud lançou a, os ideais dele e tal. Então também teve um grande avanço na psicologia, especialmente por causa dos traumas dos soldados. É, nessa época também foi quando, no final da guerra, né? Foi quando surgiu o movimento feminista pelo sufrágio feminino, ou seja. Era o direito das mulheres, que estavam lá comandando tudo. Nos países, elas queriam ter direitos de voto. É... E também foi quando começou né, a descrença nos poderes na, de democracia liberal, né? Que, tipo, era o pessoal estava vendo que o capitalismo estava levando a gente para a guerra. E, mas ao mesmo tempo também havia uma descrença no comunismo, já que na Rússia também o fervo estava pegando fogo E aí foi quando deu palco aí para uma extrema-direita e por que não governos ditatoriais totalitários? Vocês estão achando isso familiar? Eu tomo a liberdade para dizer a minha, a minha citação aqui agora Posso mandar a citação?
0: Manda pois qualquer não. coisa, é um loto, vai!
1: Não, Quem tu vai mostrar,
3: tu vai ver. Tão te oh, somos apenas. Vou mandar, vou, eu vou mandar. Ma presta atenção aí, presta atenção aí, presta atenção, presta atenção. Somos apenas pessoas comuns, impelidas a usar vingança pelo nome da justiça. Mas se a vingança é chamada de justiça, então a justiça apenas cria mais vingança. E se torna uma corrente de ódio. Vocês sabem de quem é essa citação? Bolsonaro. Não, é de Pain, do Naruto Shippuden. Não. Beijão.
2: <risos>
0: Rapaz. Acho que a gente ainda teve a evolução armamentista, né? Claro, óbvio, como eu disse, no começo da guerra o pessoal tava com espada, no final eu tava usando metralhadora, canhão, submarino e aviões para bombardear as cidades, né? Teve uma evolução tecnológica muito grande.
3: Os tanques também, né? Os
0: também. Não, os tanques foram fundamentais pra finalizar a guerra, guerra, entendeu? Os tanques uh -huh. foram que conseguiram uh -huh. atravessar. Tem movimentação, movimentação né? porque pra você movimentar nesse período de guerra, o tanque era vital. Se você não tivesse o tanque, você não conseguia movimentar.
3: Por cima das trincheiras e tal. E também tinha os Zeppelins, viu? Aqueles balão gigante e tal.
0: Zeppelins. Hum.
3: Zeppelins, Zeppelin, Zeppelin! É, dá o um Google aí. Z-E-P-P-P-L-I-N. Zeppelin. Zé?
2: Alguém me chamando aí.
3: É, exatamente, era o Zé é. lá Era um balão
2: informado de Zé Eu acho importante frisar também A, a, a parte econômica, né Porque a Europa estava destruída literalmente, né Sim, sim, importante E foi sim, um sim. fator que fez os Estados Unidos se tornar o que são hoje Não só pelo que estavam vendendo durante a guerra Mas pelo que financiou depois, né Ela teve muito financiamento lá Botou suas empresas Inclusive são dos fatores que intensifica a globalização, né? A expansão das indústrias deles a Europa, mercado consumidor, né? Então, acho isso aí é algo interessante também se é frisar na consequência da Primeira
0: Guerra. Mas os, o, os Estados Unidos não chegou a financiar a Alemanha, por exemplo? Não, não. Ou chegou a financiar? Porque a Alemanha, ela entrou em crise não. gigantesca, que foi o que Era veio inimiga. gerar... Exatamente. Ela, ela teve que caminhar por pernas próprias.
2: Tanto é que ela foi culpada de tudo, pelo, pelo tratado. Ele financiou fundamentalmente a França, que foi invadida, né? Foi, bem dizer, desolada. Uhum. A França sempre é invadida, é terrível. A Lorena uhum. é nossa, viva a França.
4: <risos> <risos>
0: Cuidado, viu? Cuidado, senão o pessoal começa a te invadir aí, tá vendo? não. não <risos>
5: Ha, ha, ha.